0: Howard Phillips Lovecraft Nació en Estados Unidos, más exactamente en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890 y muere el 15 de marzo de 1937. Más conocido como H.P. Lovecraft, fue un autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror. Su obra, Constituye un clásico del horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, como el satanismo o los fantasmas. Él incorporó elementos de ciencia ficción, como por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones, creando su propio universo. Siempre quise narrar un cuento de este escritor, ya que, por mucho, es mi escritor favorito. Hoy les narraré un cuento que explora el temor a lo desconocido. Escrito en 1923 y publicado en la edición de julio de 1925 de la famosa revista Weird Tales. Aquí, dos amigos se reúnen en un cementerio para debatir sobre el horror. Uno de ellos comienza a relatar una extraña historia, cuyo protagonista es una abominable entidad, imperceptible mediante los sentidos ordinarios y escribiendo la seguridad de una persona totalmente incrédula a los temas paranormales, lo hace encarar de forma tenebrosa algo increíblemente escalofriante. Este cuento lleva como título, lo innombrable. Soy Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a otro relato de Medianoche. Estábamos sentados en una ruinosa tumba del siglo XVI, avanzada hora de la tarde de un día de otoño, en el viejo cementerio de Arkham, y estábamos divagando sobre lo innombrable, mirando hacia el sauce gigantesco del cementerio, cuyo tronco casi había hundido la antigua y casi ilegible losa, y había hecho un comentario fantástico sobre el alimento espectral e incalificable de sus colosales raíces, que succionaban sin duda, de aquella tierra vetusta y macabra. Mi amigo me amonestó por decir esas tonterías, y añadió que puesto que no se habían efectuado enterramientos desde hacía más de un siglo, probablemente el árbol no recibía otro alimento que el ordinario. Añadió además que mi constante ilusión a lo innombrable y lo incalificable eran un recurso pueril, muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Yo era muy aficionado a terminar mis relatos con suspiros o ruidos que llegaban a paralizar las facultades de mis héroes y les dejaban sin valor, sin palabras y sin recursos para decir que habían experimentado. Conocemos las cosas, decía él, solo a través de nuestros cinco sentidos o nuestras intuiciones religiosas. Por tanto, es completamente imposible hacer referencia a ningún objeto o visión que no pueda describirse claramente mediante las sólidas definiciones empíricas o las correctas doctrinas teológicas, preferentemente congregacionalistas, con las modificaciones que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle puedan aportar. Con este amigo, Joel Manton, discutía a menudo lánguidamente. Era director de la East High School, nacido y criado en Boston, y participaba de esa sordera autocomplaciente de Nueva Inglaterra para las delicadas insinuaciones de la vida. Su opinión era que solo nuestras experiencias normales y objetivas poseen importancia estética, y que lo que incumbe al artista es no tanto suscitar una fuerte emoción mediante la acción, el éxtasis y el asombro, como mantener un plácido interés y apreciación con detalladas y precisas transcripciones de lo cotidiano. En particular, era contrario a mi preocupación por lo místico y lo inexplicable, porque aunque creía en lo sobrenatural mucho más que yo, no admitía que fuera tema suficientemente común para abordarlo en literatura. Para un intelecto claro, práctico y lógico, era increíble que una mente pudiese encontrar su mayor placer en la evasión, respecto de la rutina diaria y en las combinaciones originales y dramáticas de imágenes normalmente reservadas por el hábito y el cansancio a las trilladas formas de la existencia real. Según él, Todas las cosas y sentimientos tenían dimensiones, propiedades, causas y efectos fijos y aunque sabía vagamente que el entendimiento tiene a veces visiones y sensaciones de la naturaleza bastante menos geométrica, calificable y manejable, se creía justificado para trazar una línea arbitraria y desestimar todo aquello que no puede ser experimentado y comprendido por el ciudadano ordinario además estaba casi seguro de que no puede existir nada que sea innombrable no era razonable según él había algo en el escenario de este coloquio vespertino que me incitaba a discutir más que de costumbre las gastadas losas de pizarra los árboles patriarcales los centenarios tejados holandeses de la vieja ciudad embrujada que se extendía alrededor todo contribuía anardecerme enardecerme el espíritu en defensa de mi obra, y no tardé en llevar mis ataques al terreno mismo de mi enemigo. En efecto, no me fue difícil iniciar el contraataque, ya que sabía que Joel Manton seguía medio aferrado a muchas de las supersticiones de que las gentes cultivadas habían abandonado ya, creencias en apariciones de personas a punto de morir en lugares distantes. Dar crédito a estas consejas de vieja campesina, insistía yo, presuponía una fe en la existencia de sustancias espectrales, tal vez, en la Tierra, separadas de sus duplicados materiales y consiguientes a ellos. Implicaba, además, una capacidad para creer en fenómenos que estaban más allá de todas las nociones normales, pues si un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible a la distancia de medio mundo o desplazarse a lo largo de siglos, ¿por qué iba a ser absurdo suponer que las casas Deshabitadas están llenas de extrañas entidades sensibles o que los viejos centenarios rebosan de terribles e incorpóreas generaciones de inteligencias. Y dado que el espíritu, para efectuar las manifestaciones que se le atribuyen, no puede sufrir limitación alguna de las leyes de la materia... Porque es una extravagancia imaginar que los seres muertos perviven psíquicamente en formas o ausencias de formas que para el observador humano resultan absoluta y espantosamente innombrables? El sentido común al reflexionar sobre estos temas, le aseguré a mi amigo con calor, no es sino una estúpida falta de imaginación y de flexibilidad mental. Había empezado a oscurecer, pero a ninguno de los dos nos apetecía dejar la conversación Manton no parecía impresionado por mis argumentos y estaba deseoso de refutarlos con esa confianza en sus propias opiniones que tanto éxito le daba como profesor, mientras que yo me sentía demasiado seguro en mi terreno para temer una derrota. Cayó la noche y las luces brillaron, débilmente, en algunas de las ventanas distantes, pero no nos movimos. Nuestro asiento, un sepulcro, era bastante cómodo y yo sabía que a mi prosaico amigo no le inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua obra de ladrillos maltratada por las raíces justo detrás de nosotros ni la total negrura del lugar que proyectaba la ruinosa y deshabitada casa del siglo XVI que se interponía entre nosotros y la calle iluminada allí sentados en la oscuridad junto a la hendida tumba próxima a la casa deshabitada conversábamos sobre lo innombrable, y cuando mi amigo dejó de burlarse, le hablé de la espantosa prueba que había detrás del relato mío, del que más se había burlado él. El relato se titulaba La ventana del ático, y había aparecido en el número de whispers correspondiente a enero de 1922. En muchos lugares, especialmente en el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos a causa de las quejas de los estúpidos pusilánimes, pero Nueva Inglaterra no causó ninguna emoción y las gentes se encogieron de hombros ante mis extravagancias. Era impensable, dijeron, que nadie se sobresaltase con aquel ser biológicamente imposible. No era sino una conseja más, una habladuría que Cotton Matter había hecho lo bastante creíble como para incluirla en su caótica Magnalia cristiana Americana y se hallaba tan pobremente identificada que ni siquiera se había atrevido a citar el nombre de la localidad donde había tenido lugar el horror. Y en cuanto a la ampliación que yo hacía de la breve nota del viejo místico, era completamente imposible y típica de un plumífero frívolo y fantasioso. Matter había dicho efectivamente que había nacido semejante ser. Pero nadie, salvo un sensacionalista barato, podría pensar que se hubiese desarrollado, se fuese asomando por las ventanas de las gentes por las noches y se ocultara en el ático de una casa en cuerpo y alma. Hasta que alguien lo descubrió siglos después en la ventana, aunque no pudo describir qué fue lo que le volvió grises los cabellos. Todo esto no era más que descarada mediocridad cosa en la que no paraba de insistir mi amigo Manton. Entonces le hablé de lo que había descubierto un viejo diario, redactado entre 1706 y 1723, desenterrado de entre los papeles de la familia, a menos de una milla de donde estábamos sentados, de eso y de la verdad irrefutable de las cicatrices que mi antepasado tenía en el pecho y la espalda que el diario escribía le hablé también de los temores que abrigaban otras gentes de esta región y de lo que se murmuró durante generaciones y de cómo se demostró que no era fingida la locura que le sobrevino al niño que entró en 1793 en una casa abandonada para examinar determinadas huellas que se decía que había fue sin duda un ser horrible es de extrañar que los estudiosos estremezcan al abordar la época puritana de Massachusetts. Se conoce muy poca cosa de lo que ocurrió bajo la superficie, aunque a veces supura horriblemente con un burbujeo putrescente. El terror de la brujería es un destello de luz de lo que bullía en los estrujados cerebros de los hombres. Pero incluso eso es una pequeñez. No había belleza, no había libertad como puede comprobarse en los restos arquitectónicos y domésticos y los sermones envenenados de los rigurosos teólogos. Y dentro de esa derrumbrosa camisa de fuerza se ocultaban farfullantes la atrocidad, la perversión y el satanismo. Esta era, verdaderamente, la apoteosis de lo innombrable. Codd en ese demoníaco sexto libro que nadie debe leer de noche, no se andaba con rodeos al lanzar sus anatemas. Severo como un profeta judío y lacónicamente imperturbable como nadie hasta ese entonces. Habla de la bestia que dio a luz un ser superior a las bestias, aunque inferior al hombre, el ser del ojo manchado, y el desdichado y vociferante borracho al que ahorcaron por tener un ojo así. De todo esto se atrevió a hablar, aunque no cuenta lo que ocurrió después. Quizás no llegó a saberlo, o quizás sí, y no se decidió a contarlo. Hay quien sí que se enteró, aunque no llegó a decir nada, tampoco se dio explicación pública de por qué se hablaba con temor de la cerradura de la puerta que había al pie de la escalera de cierto ático donde vivía un viejo solitario, amargado y decrépito, el cual se había atrevido a levantar la losa de determinada sepultura anónima, sobre la cual, sin embargo, existen numerosas leyendas capaces de darle la sangre a cualquiera. Todo está en ese diario ancestral que encontré. Las secretas alusiones e historias susurradas sobre seres con un ojo manchado que andaban asomándose a las ventanas por la noche o eran vistos por los prados desiertos cerca de los bosques. Mi antepasado vio un ser así en una carretera sombría que corría por un valle, el cual le dejó señales de cuernos en el pecho y de garras en la espalda, y cuando buscaron sus pisadas en el polvo, encontraron huellas mezcladas de pezuñas hendidas y zarpas vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete del servicio de correo contó que había visto a la luz de la luna, unas horas antes del amanecer, a un viejo corriendo y llamando a una criatura espantosa que andaba a zancadas por Middle Hill, y muchos le creyeron. Desde luego, corrió una extraña historia una noche de 1710, cuando el viejo solitario y decrépito fue enterrado en una cripta que había detrás de su propia casa, cerca de la losa de pizarra sin inscripción. Nadie abrió la puerta que daba acceso a la escalera del ático, sino que dejaron la casa como estaba, pavorosa y desierta. Cuando se oían ruidos en ella, la gente murmuraba y se estremecía, confiando en que fuese bastante sólido el cerrojo de la puerta del ático. Más tarde, esta confianza se vio frustrada cuando el horror se presentó en la casa parroquial y no dejó una sola alma viva o entera. Con el paso de los años, las leyendas adoptan un carácter espectral, pero supongo que aquel ser debió de morir. Si era una criatura viva, claro está. Su recuerdo sigue siendo espantoso, tanto más espantoso cuanto que ha sido secreto. Durante esta narración, mi amigo Manton se había ido quedando en silencio, y observé que mis palabras le habían impresionado, y cuando me quedé callado, no se rió. Sino que me preguntó muy serio sobre el niño que enloqueció en 1793 Y que parecía ser el héroe de mi historia Le dije que el chico había ido a aquella casa encantada y desierta Seguramente movido por la curiosidad Ya que creía que las ventanas conservaban latentemente la imagen De quienes habían estado sentados junto a ellas El chico fue a examinar las ventanas de aquel horrible ático A causa de las historias sobre los seres que se habían visto detrás de ellas Y regresó gritando frenéticamente cuando acabé de hablar, Manton quedó pensativo, pero poco a poco volvió su actitud analítica. Concedió que quizás había existido realmente un monstruo espantoso, pero me recordó que ni siquiera la más morbosa aberración de la naturaleza tiene por qué ser innombrable ni científicamente indescriptible. Admiré su claridad y persistencia, pero añadí nuevas revelaciones que había recogido entre la gente de edad Leyendas espectrales, aclaré, relacionadas con apariciones monstruosas más horribles que cuantas entidades orgánicas podían existir. Apariciones de formas bestiales y gigantescas, visibles a veces y a veces solo tangibles, que flotaban en las noches sin luna y rondaban por la vieja casa, la cripta que había detrás y el sepulcro junto a cuya losa ilegible había brotado un árbol. Tanto si tales apariciones habían matado o no personas acornadas o sofocándolas, como se decían algunas tradiciones no comprobadas habían causado una tremenda impresión y aún eran secretamente temidas por los más viejos de la región aunque las nuevas generaciones casi las habían olvidado quizá desaparecieran si se dejaba de pensar en ellas es más en lo que se refería a la estética si las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas consistían en distorsiones grotescas, ¿qué representación coherente podría expresar o reflejar una nebulosidad gibosa e infame como aquel espectro de maligna y caótica perversión, aquella blasfemia morbosa de la naturaleza? Modelado por el cerebro de una pesadilla híbrida, no constituiría semejante horror vaporoso, con todo, su nauseabunda verdad. Lo intensa, escalofriantemente innombrable. Sin duda se había hecho muy tarde. Un murciélago, singularmente silencioso, me tocó al pasar. Y creo que a Manton también, porque aunque no podía verle, noté que levantaba el brazo. Luego dijo, ¿Pero sigue en pie y deshabitada esa casa de la ventana del ático? Sí, contesté. Ya lo he visto. ¿Y encontraste algo en el ático o en algún otro lugar? Unos cuantos huesos bajo el alero. Quizás fue eso lo que vio el niño. Si era muy sensible, no necesitó ver nada en el cristal de la ventana para perder la razón. Si pertenecían al mismo ser, debió de tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos en el mundo, así que los metí en un saco y los llevé a la tumba que hay detrás de la casa. Había una abertura por donde los pude arrojar al interior. No pienses que fue una tontería por mi parte. Quisiera que hubieses visto el cráneo. Tenía unos cuernos de unas cuatro pulgadas. En cambio, la cara y la mandíbula eran igual que la tuya o la mía. Al fin pude notar que Manton, ahora muy cerca de mí, experimentaba un auténtico escalofrío. Pero su curiosidad no se dejó intimidar. ¿Y los cristales de las ventanas? preguntó Manton. A lo que le respondí. Habían desaparecido todos, una de las ventanas había perdido completamente el marco. En las demás, no había rastro de cristales en las pequeñas aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas de celosía que cayeron en desuso antes de 1700. Supongo que llevaban un siglo o más sin cristales. Quizá los rompiera el niño. Si es que llegó hasta allí. La leyenda no lo dice. Manton se quedó pensativo otra vez. Me gustaría ver la casa, Carter. ¿Dónde está...? Tanto si tiene cristales como si no, quisiera echarle una ojeada. Y también a la tumba donde pusiste aquellos huesos y la otra sepultura sin inscripción, todo eso debe de ser un poco terrible. Mi querido amigo Manton, quiero decirte que las has estado viendo y has estado sentado sobre ellas hasta que se ha hecho de noche. Mi amigo se puso más nervioso de lo que yo me esperaba porque ante este golpe de inocente teatralidad se apartó de mí neuróticamente y dejó escapar un grito, con una especie de atragantamiento que liberó su tensión contenida, fue un grito singular y tanto más terrible cuanto que fue contestado, pues aún resonaba cuando oí un crujido en la tenebrosa negrura y comprendí que se abría una ventana de celosía en aquella vieja casa y maldita que teníamos allí cerca y dado que todos los demás marcos de la ventana hacía tiempo que habían desaparecido, comprendí que se trataba del marco espantoso de aquella ventana demoníaca del ático. Luego nos llegó una ráfaga de aire fétido y glacial procedente de la misma espantosa dirección seguida de un alarido penetrante que brotó junto a mí de aquella tumba agrietada de hombre y monstruo. Un instante después, fui derribado del horrible banco, donde estaba sentado por el impulso infernal de una entidad invisible, de tamaño gigantesco, aunque de naturaleza indeterminada. Caí cuán largo era en el modo trenzado de raíces de ese horrendo cementerio, mientras de la tumba salía un rugido jadeante y un aleteo. En mi fantasía, se valía de ellos para poblar la oscuridad con legiones de seres semejantes a los deformes condenados de Milton. Se formó un vórtice de viento helado y devastador y luego hubo un tableteo de ladrillos y cascotes sueltos. Pero misericordiosamente me desvanecí antes de comprender lo que ocurría. Manton aunque más bajo que yo, es más resistente, porque abrimos los ojos casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras camas estaban juntas, y en pocos segundos nos enteramos de que estábamos en el hospital de St. Mary. Las enfermeras se habían congregado a nuestro alrededor, intensa curiosidad, ansiosas por ayudar a nuestra memoria, contándonos cómo habíamos llegado allí. Y no tardamos en saber que un granjero nos había encontrado a mediodía en un campo solitario, al otro lado de Mero a una milla del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que hubo en otro tiempo un matadero. Manton tenía dos serias heridas en el pecho, así como algunos cortes o arañazos menos graves en la espalda. Yo no estaba mal herido, pero tenía el cuerpo cubierto de morados y contusiones lo más desconcertantes, y hasta una huella de pezuña hendida. Era evidente que Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los perplejos e interesados médicos hasta que le explicaron cuál era la naturaleza de nuestras heridas. Entonces, dijo que habíamos sido víctimas de un toro resabiado, aunque resultó difícil de explicar e identificar al animal. Cuando las enfermeras y los médicos nos dejaron, le susurré una pregunta sobrecogida. Dios mío, Manton, ¿qué ha pasado? Esas señales, ¿si ¿Sí fue un animal? ¿Ha sido eso? Pero yo estaba demasiado perplejo para alegrarme. Cuando me contestó en voz baja Algo que yo me esperaba No, no ha sido eso Ni mucho menos Estaba en todas partes Era una gelatina, un limo Sin, sin, sin embargo Tenía formas Mil formas espantosas Imposibles de recordar Tenía ojos Uno de ellos manchado Era el abismo La abominación final Carter, eso era. No hay no, nombre. innombrable de Howard Phillips Lovecraft.